0: Dit is de podcast van Opinies.com, het onafhankelijke online magazine over politiek en maatschappij. Hier komen diverse auteurs van de site aan het woord over wat hen deze dagen opvalt, ergert of verbaast. Deze keer spreken we met de hoofdredacteur en oprichter Asscher en een van de schrijvers van het Eerste Uur, Freek van Beets. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien is het handig als jullie zelf even je naam zeggen en misschien nog iets over jezelf. Dan horen we welke stem bij welke persoon hoort.
1: Zal ik maar beginnen, Freek van Beets. Ik ben gepensioneerd ambtenaar. Uh, al uh, bijna tien jaar gepensioneerd, dus ik heb alle vrijheden om te zeggen wat ik wil. En daar maak ik dus ook vol gebruik van uh, op de Opinies-site. Uh,
2: ik ben Asscher, hoofdredacteur van Opinies. Uh, we bestaan sinds 2014. En het is voor mij een leuk moment dit, uh, omdat we nu het eerste, het eerste podcast hebben die we uh, gaan brengen. Dus dat is een spannend ogenblik. Ja. Ik kijk okay. naar dit gesprek uit. Ja, oké, okay. ik
0: ook. Uh, nou, ik ben Jorien en ik ben ook een van de columnisten op uh, de site sinds een aantal jaren. Ik weet niet meer wanneer ik begonnen ben. Er zijn misschien nog mensen die niet precies weten wat voor site dat is.
2: Ik zal er iets over vertellen. Opinies uh, is uh, begonnen uit onvrede met uh, de, ja, de, de verlinking uh, van, van het medialandschap en van de, de politiek ook in Nederland. Dat is niet een verschijnsel van de afgelopen jaren, maar een verschijnsel wat al iets langer bestaat. En wat op een gegeven moment zover was dat het eigenlijk al, al een schande was als je als, als, als rechts bekend stond. Dus voor, voor rechts tussen ja, wat zijn links en rechts nog tegenwoordig. Ja. Maar voor de meer conservatief-liberalen onder ons blijkt toch dat het steeds meer geconfronteerd worden met ja, een verlinkt zien in de politiek, in het medialandschap. En dat was toen in die tijd, een jaar of zes terug voor mij, reden om uh, een nieuw opinie -site te beginnen. Ja. Uh, heel bescheiden doelstelling eerst om ons een beetje tegengeluid te laten horen. Dat ook dat wat nou de gevaren zijn van alle ontwikkelingen die uh, gaande zijn. Het gebied van de vrijheid, de aantasting van de individuele vrijheden... Uh, het hele immigratiebeleid, identiteitspolitiek, die ook al een beetje begon te spelen in die tijd, uh, daar wilden we een soort tegengas laten horen. En dat is opinies geworden. Daar zijn we met een club vrijwilligers van start gegaan. Mensen die uh, hetzelfde gevoel hadden. Ja. En uh, dat is uh, geleidelijk uitgegroeid, wat wisselende bezettingen. En we zijn nu in ieder geval een van de opinieblogs, uh, meer aan de rechterkant gesitueerd denk ik, dan aan de linkerkant. En uh, we hebben nog steeds een heel leuk team en uh, ja, we proberen elke dag een nieuw uh, kritisch
1: artikel toe te brengen.
0: Ja, en Freek, ben jij bent, bent een van de eerste cijfers van uh, Opinies, of niet?
1: Ik, ja, ik ben er van het begin af aan bij geweest. Oké. Okay. Uh, en ik doe het nog steeds met, uh, met veel plezier, zei het, dat ik mijn aanvankelijk voornemen, dat lukte ook, zeg maar, tot aan de eerste lockdown, denk ik, dat ik elke veertien dagen wel een stuk kon inleveren. Ja, toen raakte ik even in een dip of dat nog met de lockdown te maken heeft of niet, maar ik probeer dus wel weer zo langzamerhand uh, die, 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 naar die frequentie terug te, te roeien, zal ik maar zeggen. Ik zit nu opeens in de drie weken, geloof ik, maar dat gaat er nu toe nog steeds. Ja, ja. ja je dat komt is... af en dan kom je op zo'n moment dat je denkt van ja, daar heb ik al een keer iets over geschreven, dat was dat al een paar zo. jaar geleden. Ja. Ja. En je wilt ook niet in herhalingen vallen, maar soms ontkom je daar ook weer niet aan. Omdat ja, de gebeurtenis de actualiteit is natuurlijk ook vaak een herhaling van zetten.
0: Ja, ja precies. Jij hebt een column geschreven, Freek, over uh, vaccinaties. Uh, ja. De titel vaccinatie, weinig gevoel voor urgentie. Bureaucratisch getreuzel in Nederland, dat is de titel. Dus jij vindt dat het allemaal te langzaam gaat?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is, uh, ik werd echt getriggerd door een interview met, uh, met minister De Jong uh, op, uh, op, op een ik weet niet meer, afgelopen vrijdag geloof ik, mm -hmm. maar die zijn, dat er nog een aantal stappen moesten worden gezet. Uh, het, 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 het was eigenlijk, de aanleiding was eigenlijk, geloof ik, het, uh, um, de, de mededeling van het uh, Europese uh, medicijnagentschap, dat ze met hun uh, goedkeuring van het, uh, van het vaccin een week eerder zouden komen dan afhankelijk was voorgenomen. En toen bleek dat het vooral kwam door druk vanuit, uh, vanuit Duitsland Oh ja. uh, en toen werd dan de minister gevraagd van ja, wanneer kunnen we dan in Nederland dan we ook niet wat vervroegen? En toen zei uh, de jongen van ja, er moeten nog wat stappen worden gezet en we kunnen de bocht niet te snel nemen af aan de bekende, bekende jargon waarmee die voortdurend om zich mm. heen slaat.
0: Is dat, dat niet vanwege de, de extra veiligheid uh, die moest maar maar worden ingebracht?
1: De... Ja, maar dat, 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 dat vind ik toch een beetje merkwaardig, want datzelfde vaccin wordt in Amerika al, is nu al op een paar honderdduizend mensen toegepast. Mm -hmm. Engeland was toen volgens mij al ruim een week bezig. Ja. Het geval was op, op de televisie op het programma Buitenhof, meen ik, werd... Marcel Levy geïnterviewd, de oud-directeur van het AMC, die nu een aantal ziekenhuizen in Londen bestuurde, daar aan het hoofd staat. Mm Hij -hmm. baasde zich ook over de Nederlandse laksheid, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Die zei ook van, ja, we kunnen gewoon beginnen. Kijk, die, die goedkeuring van de medicijnen, ze hebben daar in Engeland en Amerika echt niet een potje van gemaakt. Ja, we hebben ons vastgeklampt aan een Europees agentschap. Ja. En dan zijn er geloof ik 23 landen of zo bij betrokken. Dan moeten alle, alle dingen natuurlijk in zoveel talen vertaald worden. En allemaal protocollen uh, doorgenomen worden. Maar we hadden natuurlijk gewoon kunnen beginnen. Ja. Alleen, ja, Nederland is nooit klaar met dit soort dingen. De bureaucratie is hier tot in het oneindige.
0: Ja, is het Nederland of is het heel Europa? Of uh, zeg maar de Europese nee, landen?
1: Al, nee, een aantal landen is men al lang... Is men, Duitsland gaat dus, uh, denk ik, de komende week van start. Want die moeten toch, ja, de EU-landen moeten wachten op de toestemming van, van dat agentschap. Hè. Die, die zijn er al. Ja, nou, die toestemming is er nu, hè? Is er nu, dus ze kunnen nu ja. van start. Uh, ja. dus, uh, in Duitsland zal zeker voor de kerst beginnen. Dat was het voornemen. Ja. Ik, weet niet, ik neem aan dat andere landen in, in, uh, in de Europese Unie zullen volgen. Maar je ziet hier nu. Dat Engeland die zich daar niet, niet meer aan Europese regelen stoort, die zijn gewoon alvast begonnen. Ja,
0: dat, dat wordt... was een voordeel van de brexit dan, zeg maar.
1: Ja, dat wordt ja. natuurlijk niet, niet zo gezegd, maar <laughs> dat is natuurlijk wel waar. Het is natuurlijk ook een, een beetje een, een publiciteitsstunt, denk ik, van ja. uh, Johnson te laten zien. Je, zie je wel, we zijn nu van die Europese regels af. We kunnen het allemaal veel sneller, we kunnen het zelf doen. Maar ja. goed, ze doen het in ieder geval. Ja. En er zijn, geloof ik, al uh, enige honderdduizenden mensen hebben inmiddels uh, ingeënt. Ze, ze volgen wel een ander... Andere lijn dan in Nederland. Nederland wil, geloof ik, met de uh, verzorgenden beginnen, hè? met ja. de verpleegkrachten in de verzorgingshuizen. Ja. Nederland begint gewoon met de ouderen. Ja, en uh, Nederland doet het dan weer heel ingewikkeld, want uh, uh, ja, dat, dat, vies, dat, dat, dat vaccin dat moet in, uh, in een nogal extreem koude temperatuur uh, bewaard worden, 75 oh, ja. graden, nul. Ja. En dan, kan maar dan blijft het maar vijf dagen goed en dan kan het dus niet. Uh, op allerlei kleinschalige locaties uh, toegediend worden, althans dat is dan het verhaal. En zijn er dan al heel erg ingewikkeld, maar ja, hier blijkt gewoon dat de decentralisatie van onze gezondheidszorg een groot aantal nadelen met zich meebrengt.
2: Ah, wat mij ook opviel was, uh, als we kijken naar, we hebben gerekend, de afgelopen jaar heeft het uh, crisisteam, de jonge Rutte, uh, is uitgegaan van onze hele gedecentraliseerde, kleinschalige, fijnmazige gezondheidsnetwerk om daar de vaccinatie in te regelen. Maar dat blijkt dus met zo'n vaccin... wat Freek ook zei, wat je bij min 70 graden bewaren moet... en wat je alleen massaal kan opslaan en massaal vervoeren kan... blijkt dat gewoon niet te werken.
1: Ja.
2: Er zijn geen voorzieningen op de locaties bij huisartsen, bij posten... om dat voor elkaar te krijgen. En daar is men veel te laat achtergekomen. Er is men pas begrijp ik uit, ook uit het interview met uw de Jonge. Pas eind november, begin december achtergekomen. Dat het gewoon niet, niet werkt. Toen lag er nog helemaal geen plan. Laat ik zeggen, de plan wat er lag. Voor zover het een plan was. Dat ging uit van dat hele fijnmazige netwerk. De huisartsen grote rol. De GGD's een grote rol. Ja. Dat is en
1: bij het gelijk... griepvaccin wordt dat door ja. huisartsen toegediend. Ja, en uh, ik ook uh, de, ja. de
2: programmaleider van uh, toenmalige Mexicaanse griep. Dat is die, die uh, op de fioloog, Weijers geloof ik heet die. Die zei van ja, je moet acht, negen maanden van tevoren beginnen met een plan maken. En dat moet je helemaal met alle partijen doorspreken. Je moet aan tafel gaan. Je moet heel de logistiek regelen. Wat doet het bedrijfsleven? Wat doet de GGD's? Wat doet de overheid? Nou, uh, wat doen de ziekenhuizen? En dat heb je niet dus in een paar weken voor elkaar. En nee. daar schrok ik toen wel van toen ik dat allemaal las. En ik vond, ja, daar hebben we dus helemaal niks van geleerd, blijkbaar, de afgelopen jaren.
0: Nee. En waarom dat gaat met... dat zo in Nederland, denken jullie?
2: Ja, ik denk ook dat het heeft te maken met onze pollenmentaliteit en het feit ook dat... De politieke uh, cultuur is een beetje van uh, praten, praten, praten en problemen doorschuiven. Uh, er worden geen knopen doorgehakt. Uh, het is ook niet duidelijk wie er nou de eindbeslissing nemen kan... Ik begrijp van Hugo de Jonge zelf dat hij zegt van ja, de gezondheidszorg is zo gedecentraliseerd, Ik ben niet de baas die even kan zeggen wat er allemaal gebeuren moet. Toen dacht ik van nou, dan, dan, daar zitten we dan mooi mee als Nederland in deze ja. crisis situatie. Je moet met een veelheid van overlegorganen, GGD's, artsen, ziekenhuizen, verzekeraars, gezondheidszorgorganisaties moet je aan tafel. Er wordt een beetje onderhandeld, gedeeld en er worden te weinig beslissingen genomen... en te weinig knopen doorgehakt.
0: Ja, Freek, nou, jij hebt meenemen. ook... Uh, maar ik val je even in de reden hoor... want ja. ik ben even benieuwd... Want Freek heeft natuurlijk ook de, uh, de andere kant van de wereld gezien. Hoe dat, het, zou het daar beter gaan met crisismanagement... dan uh, hier in, in Nederland...
1: Nou ja, wat ik, ik heb, ja, ik ben wel een beetje rondgereisd, maar wat ik wat mij van. Ik vond het juist zo interessant, wat Massa Levy vertelde, die dus zowel de Nederlandse kant van de gezondheidszorg kent. Hè, de, Nederland, de wijze waarop dat in Nederland georganiseerd is, en de wijze waarop dat in Engeland is is, is, is vormgegeven, die kan dat heel goed vergelijken. En die zei van ja, in Engeland is het inderdaad zo, als de minister van Volksgezondheid iets zegt, dan gebeurt het. Hè. Je hebt daar die National Health Service. Mm -hmm. die, die is kennelijk top-down georganiseerd. En ja. de, de, dan, dan, dan gaan maatregelen die op, op nationaal niveau getroffen moeten worden, die worden dan ook in die lagere echelons uitgevoerd. We hebben dat in Nederland man. inderdaad een systeem opgekalifaterd waarin de uh, verzekeraars nogal heel veel te zeggen hebben. Mm. Dat is opgetuigd in een tijd dat men vond dat we best konden bezuinigen. Nou, Daar hebben we dus heel veel last van gehad, mm. omdat eigenlijk het op het bot bezuinigd is. En wat mij dus nu zo opvalt is, uh, we horen hier in Nederland altijd nogal laatdunkend uh, gepraat worden over de Engelse... National Health Service, hè, want dat is. Uh, uh, armoede toef, wordt dan altijd gezegd. En het ja. schammelt en het rammelt en het, het, het piept en kraakt. Maar we zien nu, en Levi bevestigde dat eigenlijk, dat het in dit soort kritieke situaties heel goed kan, 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 kan reageren. Ja. En ook hun onderzoeken naar vaccins en, uh, en het virusonderzoek, dat schijnt echt. Uh, Top of the beeld te zijn, zal ik maar zeggen. Dus okay. al die dat geringschattend, zoals wij hier over Engeland praten, dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. Nee. Nee, dus het ligt eigenlijk
0: de... niet aan, aan de minister, maar meer aan het systeem?
1: Nou ja, de minister is onderdeel van het systeem. Hè? Dus, uh, ik ja, denk... dat is het probleem. Hij zit uh, ergens in het systeem, maar hij kan niet boven het
2: systeem uittoren en de, en de, de, de orders geven wat er gebeuren moet. Dat, is, dat heeft hij zelf ook toegegeven. Dat vind ik nog wel het meest uh, zorgbare En uh, ja, wat, wat Freek zegt, dit is niet de manier om een crisis te, te, te leiden. Hè? Een crisis te managen. Dan moet je toch wat, wat meer bevoegdheden hebben. En wat meer doortastend zijn en 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 dat besluitvaardige zie ik ook te weinig. Hè? Alles is tot het laatste moment doorgeschoven. En nu zijn wij geloof ik het laatste
1: land in Europa wat, wat met vaccineren gaat beginnen.
0: Mag Hugo ja. de Jonge blijven van jullie?
1: Ja, nou ja, dat, dat is het, het probleem wat je natuurlijk, uh, waarvan waar vandaag in het katshuis over gaat. Dat kunnen überhaupt een aantal ministers blijven, maar dat gaat dan over die, over die, die, die toeslagenaffaire. Ja. Het probleem, je kunt wel poppetjes vervangen, maar daarmee is het systeem niet veranderd. En een, een, een grote systeemverandering, dat voer je niet in één keer door. Maar dit moet wel een hele zware les zijn. Wat mij dus ook nogal heeft, heeft verbaasd, is dat ik in sommige stukken heb gelezen dat er rond 2013 op grote schaal een soort oefening is uitgevoerd over... van stel dat er in Nederland een medische ramp of een pandemie uitbreekt... zijn wij daar dan klaar voor?
0: Ja.
1: Dat is als het ware droogzwemmend uitgeprobeerd. En ja, er werden overal braaf vinkjes gezet. Maar in de praktijk blijkt dat dus niet te werken.
0: Dat is een papieren oefening misschien.
1: Dat zijn, ja, daar zijn we altijd heel goed. En ambtenaren zeggen heel snel, zetten altijd heel snel vinkjes. En als er voldoende vinkjes staan, is het goed. Ja. ja, de checklist afwerken. ja. ja.
0: Dus Nederland is een ja, en... extreem bureaucratisch land, denk je?
1: Nou ja, extreem weet ik niet. We hebben natuurlijk, ik, 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 ja, ik ben heel lang ambtenaar geweest, bijna 40 jaar, dus ik, ik, ik draag een, een soort, soort historische last ook met mij mee. <laughs> uh, we, ja, we hebben door, door een aantal uh, parlementaire enquêtes zijn we natuurlijk ook heel erg voorzichtig geworden. We hebben een soort boekhouders-accountants-mentaliteit uh, gegeven. Uh, mm. Gecreëerd bij de overheid, waarin alles op het laatste moment. Uh, uh, cijfer moest kloppen. Uh, wat ik dan noem de vinkjesmentaliteit. En dat, dat is heel erg lastig als je in een kritische situatie. snel moet reageren en, 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 en snel moet handelen.
2: Ja, ja ik zie dat ook al bij onze buren, de Duitsers. die hebben wel wat betreft dat de vaccinatie-gebeuren. Wat, wat zij toch wel wat efficiënter aangepakt hebben. Je hebt van begin af aan gekozen voor, ja, we gaan hele grote centra neerzetten. We gaan tenten bouwen, hele grote vaccinatiecentra, waar in het hele land, dat is gewoon vanuit de centrale organisatie, vanuit het ministerie, daar is dat georganiseerd. En dat hebben ze binnen no time voor elkaar gekregen. En ze staan klaar, ze staan er geloof ik op 30, 40 plekken in het land klaar, met hele grote voorzieningen, waar massaal mensen naartoe kunnen gaan en waar mensen ingerend kunnen worden. Daarnaast hebben ze ook gezorgd dat alle verzorgingshuizen, verpleeghuizen, dat daar de logistiek ook voor geregeld is. Dus het kan allemaal wel. En ik denk dat dat daar ook samenhangt met het dat het daar toch iets meer top-down georganiseerd is. Net zoals in Engeland. En in Nederland blijven we toch maar polderen. Dat is een beetje ja. ja, het, het probleem waar we mee zitten.
1: Ja.
0: Ja. Dus als, als Hugo de Jonge nou gewoon mojo-concerts uh, uh, had gebeld. die hadden zo een aantal tenten kunnen neerzetten. Met, ja,
1: dat uh, is ook zo, ja. Ja. Ik schreef dat in mijn, mijn column, ik, ik las, uh, terwijl ik dat stuk, uh, die column schreef, uh, kwam ik een stuk tegen van een Nederlandse tentenbouwer, in ieder geval iemand die dit soort grootschalige accommodaties snel kan ja. bouwen, uh, die, is, uh, die bouwt ze in Duitsland en uh, die vertelde ook hoe dat logistiek geregeld is. Het is uh, ja. uh, je zet niet alleen de tent neer, maar je hebt dus de intake en de controle, dat gebeurt allemaal volgens een bepaalde routing. Van, we nemen daar ongeveer een uur voor. Want je moet ook nog kijken als iemand gevaccineerd is. Hoe die na een uur reageert zal ik maar zeggen. Dat, eh, de hele papierhandel. Dat is allemaal geregeld. Allemaal in zo'n tent als het ware ingebouwd. Een bepaalde routing. Vanaf het moment dat je binnenkomt. Word je geregistreerd. Eh, enfin, je wordt daar doorheen geleid. En uiteindelijk ben je gevaccineerd. En dan kun je dus naar huis gaan. Dat is allemaal georganiseerd. Iemand zei ik heb. X-honderdduizend vierkante meter tenten klaar liggen. We kunnen in Nederland zo beginnen. Alleen ja. hij heeft nog geen opdracht gekregen.
2: Ja, ja, precies. Ik heb die man op de radio gehoord. S ochtends vroeg. Op uh, NPO 1. Daar zit ik er nog wel eens naar. Mag ik echt niet zeggen. Maar ik doe het wel. <laughs> uh, en die zei van. Uh, ja, we hebben al. Uh, dit hebben we al aangeboden aan het ministerie. En aan Hugo de jongen Van de hele organisatie staat al klaar. Geef het groen licht. En dan gaan we gaan het gewoon regelen. En ik heb daar niks op gehoord. Hij was al drie maanden bezig om, om, om een contact te krijgen. En dan denk ik van, ja, hier loopt iets die helemaal niet goed is. Dit is dan weer typisch Nederlands, denk ik.
0: Ja. Maar ja, Waarom nou, nou er gaat komt... het toch beginnen. Hè? Vanaf 8 januari gaan de eerste, wat is het, 200.000... Uh... Dosis die worden dan ingezet en dan ja. in de loop van het jaar zal de rest
2: komen, ja. denk ik. Eerst zien, dan geloven, denk ik dan maar. Ja.
0: En wat zijn jullie verwachtingen als, het, als die vaccinatie loopt of, of afgerond wordt?
2: Ik denk dat, het, uh, dat we het hele jaar nodig hebben. Alleen al vanwege het feit dat de, de, de voorraad vaccins niet voldoende schijnt te zijn. Ja, als je toch alle Nederlanders wil, wil vaccineren. Als dus dat het doel is van de regering, ik weet niet of dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar als je in ieder geval een paar miljoen mensen vaccineren, zou je toch dat probleem ook moeten oplossen. En ik heb al gehoord dat we niet voor het eind van het jaar klaar zijn, in het meest optimistische scenario. Nee,
1: dat klopt. Ja. Ja, ze beginnen dus met in ieder geval met de verzorgenden, zal ik maar zeggen. Uh, en ja, daarna moeten moet de, de risicogroepen aan de beurt komen. Nou, dat zijn er een paar miljoen. Ja. Dus uh, reken, maar, reken maar uit, we zijn daar komende maanden nog niet ja. mee. En dan weten we nog niet eens hoe in de praktijk uh, de, waar, waar men al, dan al tegenaan loopt. Hè, de, de eventuele mutaties of, die, of het vaccin wat ja. gereed is uh, voldoende, ook die nieuwe mutaties aankan. Men zegt ja. van wel, maar dat zal allemaal moeten blijken. Uh, kortom, we, we, we starten een, een proces waarvan we nog niet helemaal zeker weten hoe we daaruit komen. Maar het is in ieder geval goed dat er gestart wordt. Ja. Want je kunt de economie en de samenleving niet, niet zo lang op slot blijven houden, want dat merken we nu al. En uh, dan dat, tegen die achtergrond uh, is dat, dat dat bureaucratische treuzel en dat uh, ja, ja. De, de, de gedecentraliseerde besluitvorming hieromtrent is natuurlijk eigenlijk echt heel erg geweest. Ja. We hebben natuurlijk de, 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 in de eerste fase, dat is eigenlijk nog veel te veel onder het tapijt geschoven gebleven, is, heeft zich in de verzorgingshuis een, een kolossale ramp voltrokken. Wij ja. waren er in, in januari, februari helemaal niet klaar voor. Dat is ook gebleken. We hebben altijd net gedaan alsof we dat allemaal heel verstandig deden met een intelligente lockdown enzovoort. Maar wat zich in de verpleeghuis heeft voltrokken is... is... Een drama. Ja, ja. Het, triest. Ja.
2: Ja. Ja. Ik weet dat uit mijn eigen omgeving ook. Ik weet dat in uh, Amsterdam zit zat een uh, zit groot, groot middelgroot Joods uh, verpleeghuis nou daar is, uh, daar is de helft van de, van de ouderen zijn, 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 zijn overleden daar en daar waren ook geen hulpmiddelen en niks en, uh, het is echt een dramatisch en, uh, ze hebben gesmeekt en gevraagd om hulpmiddelen, mondkapjes jassen, handschoenen. En het kwam maar niet, en het kwam maar niet. En het is pas gekomen toen de grote, ja, grote sterftegolf daar al uh, was, was geweest eigenlijk. Dus ja, het is ja. een heel uh, vreselijk, vreselijk aangrijpend, triest. En dat is maar één voorbeeld. Dus... Ja, ik heb
1: er een column, in april heb ik daar een column over geschreven, de zelfgenoegzaamheid. Uh, we hebben ons echt, uh, helemaal ten onrecht door het bos geklopt dat we het allemaal zo goed deden. Maar we deden het helemaal niet goed. Kijk, de landen die ik een beetje heb gevolgd, zoals uh, IJsland en Israël en Duitsland en Oostenrijk en... Tsjechië die deden het ontzettend goed. Die hebben van het begin af aan de grenzen meteen gesloten. Dat mm -hmm. heeft enorm geholpen. Maar ja, die hebben dus vanaf oktober heel veel problemen gekregen.
0: Goed, ik heb nog één vraag voordat we dit uh, um, afronden, dit onderwerp. Uh, denken jullie dat we, weer, dat we volgend jaar weer naar het uh, oude normaal teruggaan? Dankzij die vaccinaties. Wat denk je, Vreek?
1: Ja, nou denk ik, laat ik zo zeggen, ik hoop het. <laughs> uh, ik, ik denk, en ik denk het eigenlijk ook wel. Maar nogmaals, je, het blijft verrassen. Ik vind het heel merkwaardig dat we vanuit China van de van die juichverhalen horen. Wuhan is helemaal open. Dat functioneert ja. allemaal weer prima. Uh, we, we hebben daar natuurlijk een hele stringente lockdown gehad. Maar wat weten we wel en wat weten we niet?
2: Ja, precies. Ja, dat, dat nieuwe normaal, ik, ik, of we nog naar het oude normaal gaan, ik wil dat wel en ik zou het ook vanzelfsprekend vinden dat dat de inzet van ons, ons kabinet moet zijn, om daar weer naar terug te gaan, maar ik hoor ook allerlei politici weer eens praten over dat dit nou alweer het moment is om ja. voor een soort great reset, hè, we gaan ja. alles weer opnieuw inrichten, moeten het nou duurzaam en inclusief, inclusief waarom opeens... Die inclusiviteit nou begint te spelen, dat begrijp ik ook niet. Dat heeft wat met corona te maken, denk ik. Dan. Maar goed, dat, dat komt dan ook weer op. Ik hoor gisteren Segers nog zeggen en tweeten en interviewen... dat hij in die interview zei die van... ja, we moeten nou toch wel zorgen dat we nou die duurzame uh, maatschappij gaan realiseren. We moeten niet, niet meer terug naar het oude normaal. En ik word daar een beetje, een beetje geïrriteerd door. Ik denk van ja, verdorie... Laten we eerst eens het oude normaal proberen te herstellen. Onze economie weer aan de gang proberen te krijgen. Dat de mensen die elkaar weer mogen zien na een jaar. Gewoon het hele sociale leven weer op poten zetten. Laten we dat eerst eens doen. Dan krijgen we de verkiezingen nog. En laten we daarna eens maar, maar eens even rustig gaan kijken. Als we alles eindelijk na een jaar of twee, drie weer op de rails hebben. Of er nog ruimte is voor allemaal leuke, leuke experimenten. Ja, ik ben daar niet zo voor voor die experimenten. Maar goed, dat is dan niet het moment om dat al gelijk nu te gaan zitten doen. Want... Ik heb gehoord dat we met een schuld van 120 mil, miljard zitten. Uh, wat we allemaal al extra uh, uitgaven hebben gedaan in Nederland. Als belastingbetaler, ongeveer als uh, geld geleend door de overheid. Maar dat moet uiteindelijk toch weer terugkomen. Hè, voor alle ondersteuningsprogramma's die er zijn geweest. Voor de coronacrisis. Mm -hmm. Nou, er is nog wel een klus te doen. De horeca die op apengapen dood ligt. Uh, ja. Er moet heel veel gebeuren nog. Bedrijf, okay, dus jij zegt de,
0: liever eerst maar weer een beetje. De, uh, uh, toch een de soort eerst, oude normale.
1: Voordat Laat we over nieuwe dingen. Economie gaan.
2: Weer, uh, op, op, voordat we met grote blauwdrukken en
1: plannen komen, ja, is de economie Daar ben ik weer... het helemaal, helemaal mee eens. Ja. Geen, ja. geen dracht, droom, maar rijden.
2: Precies. Nee, Voeten op de grond. Ja. Ja. Het is een soort, luxe, een soort luxe instelling alsof er geen. Ja, kijk, de hele, onze hele welvaart en welzijn berust op een goed draaiende economie en dienstensector. En uh, scholen die weer open gaan, uh, horeca die draait, de middenstand die weer open kan. Ja. Laten we dat eerst gaan herstellen voordat we met allerlei plannen komen.
0: Oké, okay, nou, dan laten we dat doen. We moeten het hierbij laten, denk ik. Anders wordt het een uh, iets te lang uh, verhaal. Dus uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag en Succes met de site en tot een volgende keer.
2: Okay. Yes, leuk om te doen.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.